0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о стилях управления. Какой из них приносит руководителю больше результатов, а какой – больше проблем со здоровьем. Как рождается несогласие сотрудника с политикой руководства? Почему сотрудники сопротивляются вашим действительно разумным распоряжению? В чем причина того, что руководители, получившие работающие данные на семинарах и даже применяющие их, не получают ожидаемых результатов? Если вы слушали предыдущие выпуски, то знаете, что я часто говорю об основных задачах руководителя и подчиненного. Основная задача руководителя – добиваться выполнения работы посредством сотрудников, получать результаты, используя ум, руки, способности сотрудников. Руководитель ставит задачи, сотрудник их решает. Сейчас мы посмотрим на очень техничные моменты, из-за которых руководитель может не добиться выполнения тех задач, которые ставит перед подчиненными. Гениальная идея руководителя, похороненная в невыполненной работе сотрудника, не такая уж редкая ситуация. Так почему же? Итак, у руководителя есть идея, которую он хочет донести до сотрудника, или задача, которую он хочет ему поставить. И чтобы получить результат а результатом в данном случае будет сотрудник, воплотивший идею или решивший поставленную задачу, нужно учесть два момента – собственно саму идею, насколько она жизнеспособна, и то, как эта идея доносится. Мы сейчас не будем рассматривать жизнеспособность самой идеи, а посмотрим на то, как она доносится. Часто идея может быть гениальной, но именно действие по ее донесению неверны, из-за чего идея сотрудникам не принимается. Это первое, на что я хотела обратить ваше внимание сегодня. То, как передается идея или ставится задача, Важнее самой сути задачи. Давайте сравним. Ситуация. Сотрудник не может разобраться в том, как правильно делается какой-либо отчет. Первый вариант. Так, и что? Не можешь разобраться, что ли? Давай-ка быстренько разбирайся, не тупи. Второй вариант. Ой, а ведь еще высшее образование у человека. Два плюс два сложить не могут. Да, чему сейчас учат, непонятно. Ну ты уж давай, попробуй разобраться, где же получится, что. Или третий вариант. Понимаю, есть сложности, но у вас достаточно квалификации, чтобы с этим разобраться. Я знаю, что вы можете это решить. Сколько вам нужно времени, чтобы уладить этот вопрос? То, когда носится идея, важнее самой идеи, если вы действительно хотите выполнить главную работу руководителя и получать результаты умами и руками сотрудников. И иметь еще при этом сотрудников, довольных тем, что они делают и гордящихся этим. Пойдем дальше. В каком случае вообще сотрудник будет выполнять порученные ему задачи и достигать результатов? Когда выполняются два условия. Есть согласие сотрудника, и он компетентен в этом вопросе. Вопросы компетентности мы сегодня рассматривать не будем, только вопросы согласия. Знаете, каков главный капитал руководителя? Главный капитал руководителя – это желание сотрудников работать. И ключевое слово в этом желании – Согласие. Согласие сотрудника, что это и есть его работа. Согласие, что нужно делать какое-то количество действий. Согласие, что ему надо повышать свою квалификацию, найти решение, остаться вечером и доделать работу. Согласие, согласие, согласие. И любое действие руководителя должно способствовать укреплению этого желания работать. Укреплению согласия. В введении к нашему флагманскому тренингу «Второе дыхание руководителя» написано, что все инструменты используются исключительно для того, чтобы достигнуть сотрудникам большего согласия. Чем больше у сотрудника согласия с вами, с задачей, с работой, тем выше его желание работать. И мы сейчас посмотрим, как же должна передаваться идея или ставится задача для того, чтобы достигать большего согласия с сотрудником. Существует три способа обращения с людьми. Самый низкий уровень – уничижение. Человек стремится сделать других меньше, чтобы стать больше, чем они и таким образом получить возможность контролировать их. Руководитель, находящийся на этом уровне, скорее готов видеть своего сотрудника безмолвным исполнителем, не проявляющим никакой инициативы. Сюда относится идея ⁇ я начальник ты дурак ⁇,⁇ сюда же начальник всегда прав ⁇ и так далее. Если руководитель находится на таком уровне общения, то он подтрунивает над людьми. Когда он критикует работу подчиненных, эта критика всегда разрушающая. Такие люди застряют внимание окружающих на их недостатках, объясняя это тем, что они якобы хотят их улучшить. Это относится не только к руководителю, но и к любому человеку, находящемуся на таком уровне общения. Давайте приведу пример. Первое. Ребенок моет посуду. Получается не очень чисто. Есть еще что улучшить способности ребенка мыть посуду. Мама, ну или папа, говорит, «О, Господи, ну как ты моешь? У тебя что, руки не тем концом вставлены? Это же так просто, помыть посуду. Ты что, даже этого сделать не можешь? Хоть на что-то ты способен, а? Или второй пример. Руководитель, подчиненному. Вы допустили четыре ошибки в простейшем отчете. С таким отчетом справился бы даже первоклассник. Вы что, диплом в переходе купили? Все это уровень уничижения. К этому же уровню относится подавление инициативы людей. Куда ты хочешь пойти? На курсы вышивания? Это просто выкинутые деньги. Ты же не усидчивая. Да руки у тебя не с того места растут. Сюда же относятся склоны к запутыванию и усложнению ситуации. Вместо того, чтобы устранить чье-то замешательство, такие люди только усиливают его. Понятно, что под внешним согласием подчиненного здесь прячется ненависть и отсутствие сотрудничества. И руководители, находящиеся на таком уровне, не могут использовать потенциал сотрудников и обычно приводят компании к краху. Причины, которыми они объясняют такой крах, могут быть различными, но истинная причина всегда одна – этот руководитель. Игроки и продуктивные сотрудники не получают от такого руководителя внимания, поощрения и всячески изгоняются из компании. А создатели проблем – ленивые, ноющие сотрудники, получают много внимания и дополнительных плюшек. Радует то, что таких руководителей немного. Теперь смотрите, если идея продается или задача ставится на таком уровне, может он достигать согласия? Даже если идея хороша – нет. Не будем больше про этот уровень, мы и так уделили ему слишком много внимания. Второй уровень – выше, господствование. Характеризуется принуждением посредством наказания. Это уже более распространенный уровень. Если ты этого не сделаешь, будешь наказан. Не съешь суп – не пойдешь гулять. Получишь тройку – будешь лишен сладкого. Не сделаешь прививку – ну, дальше вы сами знаете. Как это выглядит при управлении? В таких компаниях часто нет системы поощрения и премирования. Зато есть система штрафов и наказаний. Что значит, ты не успеваешь выполнить задачу? Быстро пошел и все сделал, иначе можешь писать заявление на увольнение. Еще пример: когда в нашу компанию обращаются с запросом на проведение корпоративных семинаров и тренингов, мы всегда интересуемся: а что сами сотрудники? Они-то хотят повысить свою квалификацию, хотят тренироваться. И иногда получаем такой ответ: Что значит хотят? Издам приказ пойдут все как миленькие. Цель добиться подчинения любой ценой. Справедливости ради надо сказать, что те руководители, которые управляют, находясь на этом уровне, страдают от такого управления не меньше своих сотрудников. Такой стиль управления часто негативно сказывается на здоровье этих руководителей. Еще пример. Есть сотрудник, который обычно хорошо работает, но прямо сейчас расстроен и не делает звонки клиентам. Можно сказать ему, «Не плевать, что там у тебя случилось, ты должен звонить клиентам и все тут». А можно сказать, «Я понимаю, что есть что-то, что тебя расстраивает». Сейчас надо собраться, закончить работу, а потом разобраться с тем, что тебя расстроило. Я сейчас утрирую. господство не может проявляться мягче, но это все равно господствование. Борьба с сотрудником. Намерение доказать, что он не прав, а вы правы. Ты у меня работаешь, не я у тебя. Смотрите, вот варианты. Когда я тебя принимала, мы с тобой обговаривали этот вопрос. Теперь ты должна это делать. Или. Это часть твоей работы. У тебя есть все необходимые способности и науки для того, чтобы с ней справиться. У тебя получится, я жду результатов. Где больше согласия? Явно во втором варианте, где есть намерение сделать сотрудника сильнее. Такое намерение как раз проявляется в третьем способе – управление на уровне усовершенствования или донесение идей на уровне усовершенствования. Здесь человек стремится собственным примером и с помощью разумных доводов поднять окружающих его людей до такого уровня, на котором они будут принимать участие в осуществлении жизненных планов вместе с ним. Здесь есть согласие, здесь все действия основаны на идее, что люди хотят работать и им нравится работать хорошо. Как это может выглядеть? Я посмотрела ваш отчет, в нем есть много правильных вещей и есть то, что нужно уладить. Исправьте то, что надо уладить. Сколько времени вам нужно на это? Ты молодец, что решил помыть посуду. Я вижу, как ты стараешься. и Вижу, что с каждым разом получается все лучше и лучше. Я очень тобой горжусь. Или мы планируем организовать тренинг для сотрудников нашего отдела продаж. Тренинг будет не для всех. Никто никого не будет заставлять идти на него. Мы планируем, что пойдут те, кому это действительно нужно. Запись там-то и там-то. Иногда кажется, что общение на уровне усовершенствования – это более долгий путь. Но это только кажется. Только используя совершенствование, вы можете создать команду сотрудников. Люди становятся более сильными тогда, когда усиливают их сильные стороны, а не тогда, когда им постоянно указывают на недостатки. Выбирать, какой стиль управления вы будете использовать, конечно же, вам. Мы на своих программах тренируем руководителей на управлении в стиле усовершенствования. По нашему опыту это дает больше результатов меньшими усилиями. Да и чувствовать себя руководитель и сотрудники гораздо лучше. Это все, что я хотела вам сказать сегодня. У меня к вам есть просьба. Я хотелось бы знать, полезны ли вам выпуски подкастов. Дайте мне знать об этом любым удобным для вас способом. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Возможно, у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. Если это так, то напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».